0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Place Ministries.
0: Bueno, continuamos con nuestra enseñanza acerca del Espíritu Santo, la persona más importante sobre la faz de la tierra. Habíamos estado hablando en nuestro programa anterior cómo el Espíritu Santo eh, es la persona en el Antiguo Testamento que causa todos estos milagros, todas estas proezas, todo lo que sucedía con los profetas cuando venían sobre ellos y estas personas podían empezar a profetizar. De hecho, Satanás siempre estuvo detrás de los profetas tratando de matarlos o los mataba, tratando no a la mayoría de los profetas los mataron porque siempre estaba buscando callar la voz de Dios en la tierra para que el hombre no supiera absolutamente nada de Dios y que las, que las personas se quedaran en ignorancia con la sabiduría diabólica manejando este planeta Tierra. Eh, por lo tanto, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, habíamos dicho en nuestro programa anterior, no puede habitar en un templo que no sea santo y puro. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento solo venía eh, habitaba, no habitaba, venía sobre los profetas en un periodo de tiempo sobre el rey, como es el rey David, todas las cosas que profetizó también en los salmos que leemos de él, venía y se iba, venía y se iba, no podía habitar porque no eran templos santos, no eran un cuerpo santo para, un espíritu santo para el Señor.
1: Sí, date cuenta que ahora... Ahora el Espíritu Santo en aquel entonces venía sobre ellos. Ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está en nosotros. Ahí está la diferencia. La diferencia en el Antiguo Testamento venía sobre ellos, pero ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros, como leímos en el, en el capítulo... En en el programa anterior, en primera de, de Corintios 3.16, dice que nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Y ahora ahora que nosotros somos el templo de, el templo de Dios, el Espíritu Santo tiene un templo donde vivir y el templo es en nosotros. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento la palabra siempre se refiere al Espíritu Santo que está en nosotros, pero en el Antiguo Testamento siempre habla del Espíritu Santo que venía sobre ellos,
0: Exactamente, eso es una gran diferencia. Entonces mucha gente estará diciendo, bueno, pero Adriano te está diciendo que solo puede, solo puede estar en un contenedor completamente santo y puro, uh -huh. si no, no podría permanecer ahí. Entonces, obviamente, eh, no puede estar en mí. Uh -huh. Otra vez, volvemos a la enseñanza que hicimos sobre eh, espíritu, alma y cuerpo. Si usted no sabe que usted es tres partes, espíritu, alma, y cuerpo, y usted cree que usted es solo el cuerpo que se ve y no sabe y no entiende lo que pasó cuando usted nació de nuevo, usted no va a comprender la autoridad que usted tiene en usar el nombre de Jesucristo. Porque siempre se va a ver usted y no lo que hizo Cristo en la cruz por usted. Y mientras usted se vea a usted y no lo que Cristo hizo, Satanás siempre lo va a
1: engañar. Exactamente y date cuenta, la gente tiende, eh, eso es muy importante Adriana y, y, y volvemos un poquito más anterior para no ir tan rápido para que la, que la gente realmente entienda esto en nosotros comunicarnos ¿Por qué la gente tiene tanta dificultad en entender cuál es el ministerio del Espíritu Santo o quién es el, Espí el Espíritu Santo o cuál es la función del Espíritu Santo en el creyente cómo nosotros debemos funcionar o conectarnos con él o cómo él nos va a enseñar, a guiar, cómo él lo va a recordar. Todas estas cosas. La gente tiende un poco a tener dificultades. ¿Por qué? Porque la gente lo piensa de una forma muy física, muy carnal, si lo podemos decir, muy natural. ¿verdad? Entonces la gente tiende solamente a reconocer aquello que ve, aquello que siente, aquello que oye. Entonces, eh, pero la palabra dice que Dios es espíritu. Una vez más, en Juan 4.24, nos dice que, la, que la, la palabra dice que Dios es espíritu. Y como tú decías en 1 Tesalonicenses de, de, de de en el 5, 23, dice que nosotros somos espíritu, tenemos un, o poseemos un alma y vivimos en este cuerpo. Entonces, si Dios y el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, entonces si nos vamos a conectar con Dios y vamos a huir a Dios, lo tenemos que hacer desde el punto de vista del espíritu, no de la carne, no de los sentidos. Y ahí es donde la gente siempre le encuentra la dificultad porque trata de conectarse con Dios de una forma natural, por medio de los sentidos por medio de, 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 de aquello que siente aquello, aquel, aquel sentir que uno siente a veces cuando, cuando va a la iglesia o oye una música la música que le gusta. ellas piensan que están sintiendo dios pero eso no es así Dios es espíritu y así es como nos tenemos que conectar con Dios, verdad?
0: Dios es espíritu y la palabra, que no está escrita acá, aunque nosotros las vemos como, ¡ay, esas letras! No, eso no son letras, ese es el Espíritu de Dios, porque Jesucristo dijo, las palabras que yo os hablo tienen, son espíritu
1: y, están en vida. y son vida. Exactamente. O
0: sea que la palabra de Dios, cuando la metemos dentro de nosotros, es espíritu. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, no nos podemos comunicar por, ¡ay, es que me dijeron! ¡No! muéstrame que está escrito, si eso está escrito significa que eso es verdad y eso es lo que pasó, así que a mí no me importa lo que yo sienta o lo que yo vea o lo que yo oiga, yo creo en lo que está escrito, Exactamente. y si la palabra lo dice no me importa lo que sienta, porque la palabra es verdad por encima de los sentidos.
1: Entonces Dios no es un sentir. No, lo Dios podemos no decir,
0: Dios es espíritu y Dios es lo que nos dice la escritura que Él es.
1: Exactamente. No es
0: lo que nos dice la religión, no lo que nos dijeron en la casa, no lo que nos dice la cultura y que Dios te bendiga, que cuando ni siquiera saben qué significa eso. La, la cruz de Cristo hace la gran diferencia en lo que pasó. De hecho, vamos a mirar en Juan 20, leamos Juan 20 del 19 al 22, dice... Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por, medio de por miedo de los judíos. Aquí Jesucristo ya lo habían crucificado. Eh, los discípulos estaban reunidos en, en un lugar. ¿Y por qué? Porque le tenían miedo a los judíos. empezaron a reunir ahí porque como ya habían matado al Cristo... ¿Cierto? Supuestamente ya lo crucificaron. No, se murió, pues. Resulta que ellos estaban ahí reunidos y dice la escritura en Juan 19, dice Vino y vino Jesús y puesto en medio les dijo Paz a vosotros. Cuando uno le dice, ¡Ay, paz a vosotros! ¡Ay, hermanito, la paz, la paz! ¡No! Paz a vosotros por primera vez. En la historia de la humanidad, desde que Adán había cometido el acto de traición, de independizarse de Dios, por primera vez en la historia de la humanidad, después de la cruz de Cristo, el Mesías, Dios que se hizo hombre, Dios que pagó la paga del pecado del hombre, a Jesucristo que se le imputó el pecado, la culpa, la condenación, la paga del pecado, la maldición en la cruz, que murió, que fue al infierno tres días a pagar la paga del pecado del hombre, sube al Padre y le dice Padre ya todo está hecho, ya el hombre no le vamos a imputar el pecado porque lo pagué yo. Y Dios, por primera vez, puede tener paz con, con el ser humano. Exactamente. Debido al sacrificio que hizo Jesucristo. Y Jesucristo, al pararse a los discípulos y les dice, paz a vosotros, está diciendo, por primera vez, la paz está hecha. Ya Dios no está enojado, Dios no va a castigarlos, Dios... No está operando ahora bajo el Antiguo Testamento. Ahora empieza una nueva era. Empieza un nuevo testamento. Una nueva se,
1: dispensación. Una
0: nueva dispensación. Se dividió la historia en antes de la cruz y después de la cruz. Lo que Jesucristo hizo fue impresionantemente poderoso. Porque destruyó a Satanás por la cruz. Le dijo, Satanás, usted era el Dios de este mundo, sí señor, sí señor, muy bien aquí, pero el que crea en mí, a ese yo, lo perdono, lo santifico, lo justifico, lo redimo, ¿por qué? No por lo que esa persona haya hecho, sino por la fe que esa persona tiene en lo que yo hice por él. Y cuando le dice, pasa vosotros, le dice en Juan 20, 20, dice, y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado como quien dice, vea gracias a esto se pudo hacer la paz uh
1: -huh. Uh
0: -huh. o sea que Jesucristo en este momento tiene los mismos huecos en las manos los mismos huecos en el, en el costado el mismo hueco en los pies Jesucristo carga toda el, carga el, las, como la evidencia de lo que pasó en la cruz lo carga a él para que vean, miren Paz a vosotros gracias a esto, mírenme. Uh -huh. Y cuando les dice eso, en el versículo, ah, y los discípulos, en el versículo 20 dice, y los discípulos se regocijaron, se alegraron viendo al Señor, y en el 21, entonces Jesús les dijo otra vez, como por si no lo entendieron, ¿no? Si no lo entendieron, les dice otra vez, paz a vosotros. Ah, es que Rafael, y cuando uno lee la Biblia, uno lee. Y Jesús dijo: Pasa a vosotros. Y ya, como si no enti entiéndanme, Satanás no quiere que usted sepa esto.
1: Sí, claro, porque ahora la, Jesucristo dijo paz con vosotros. Ahora, la paz, paz que, él, de, el, que él estableció, la paz que él nos dio, nosotros tenemos que recibirla. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios ya no está molesto con nosotros, que Dios está por nosotros y no en contra de nosotros, que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, y que Él quiere vivir en nosotros, Él quiere, Él quiere su familia otra vez. Eso es lo que la gente piensa, que Dios está aquí como que, que si haces algo mal te va a pegar un rayo y te va a matar. No, Dios no es así. Dios es un Dios estamos en la dispensación de la gracia Dios quiere y por eso Él mandó a Jesucristo para restablecernos, para ponernos otra vez a, 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 a ser parte de la familia de Dios y eso es lo que la gente tiene que entender que Dios está por y para nosotros
0: y dice en el versículo 21 como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo, recibir al Espíritu Santo. ¡Wow! Lo que el primer Adán perdió. Él no le dijo, si van el Espíritu Santo. Dijo, reciban. Cuando se utiliza la palabra recibir, le, le está dando algo que ya tenían. Ellos no sirvieron el Espíritu Santo, ellos recibieron el Espíritu Santo. Esta es una palabra que si usted la estudia, vuelve algo que ya había perdido. Reciban el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tuvo la entrada a la tierra nuevamente a vivir en cualquier creyente. No porque el creyente sea buena gente, chévere, usted es súper santo, usted se porta súper bien en la casita. No, 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 no. Tuvo el derecho de entrar nuevamente por lo que Cristo hizo uh -huh, uh -huh. y como por lo que Cristo hizo, que él muestre, miren mis manos, mírenme el costado, soy yo, soy Cristo, gracias a mi sacrificio, el Espíritu Santo puede vivir en ustedes. Porque gracias a mi sacrificio, ustedes ahora pueden nacer de nuevo, ustedes ahora creen en mí, ahora su espíritu es una nueva criatura y es completamente santo, puro, justo delante de Dios. No por lo que ustedes hagan, sino por lo que yo hice por ustedes, por lo que mi sangre hizo por ustedes.
1: Exactamente y es por eso tan importante que la gente tiene que recibir a Cristo y una vez que recibe a Cristo y ya ese, somos el templo de, 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 de Dios, ahora tenemos, podemos recibir al Espíritu Santo para que viva en nosotros y podamos hacer todo eso de lo que estás hablando. Eso es magnífico y la gente, la gente no tiene ni idea de quiénes somos realmente y el poder que tenemos y el, el, el don que, no, el que Dios nos ha dado con el Espíritu Santo. Eso sí.
0: No tienen ni idea de Rafael, pero porque Satanás ahora otra vez, así como engañó a Adán en el inicio, ahora lo mismo vuelve y pasa. Vuelve y pasa que estamos otra vez con Cristo, con todo este poder. El creyente nace de nuevo y cuando nace de nuevo el Espíritu... Espíritu de Dios está dentro de él habita en él el Espíritu Santo, ya no es como en el Antiguo Testamento que venía y, y se iba. iba venía y se iba No, ahora, podemos contener al Espíritu Santo nada más y nada menos por la sangre, por el sacrificio por lo que la cruz hizo, por la gran diferencia, no por mí no por mí, si fuera por mí mejor dicho, igualito que en el Nuevo Testamento le tocaría venir e irse pero es por lo que Cristo hizo, por lo tanto, si yo no entiendo que la maravillosa obra del sacrificio que hizo Jesucristo, no voy a entender por qué fui santificada, por qué fui redimida, por qué fui justificada, porque siempre voy a mirar a mí, no, pero es que yo no soy nadie, si usted sigue diciendo eso, a pesar de que usted es una, usted es hijo de Dios, hija de Dios, del Dios Altísimo, ahora Dios es su Padre y por primera vez se puede llamar a Dios Abba, Padre,
1: Papito, Dios. Ahí está lo que estábamos hablando anteriormente, Adriana, que la gente, la gente tiene que entender esto. No importa si tú lo sientes o no lo sientes, el Espíritu Santo está en nosotros. 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año no tiene importancia si tú te sientes te sientes o no te sientes o, o, cómo te, o que si un día te sientes bien y un día te sientes mal el Espíritu Santo está en nosotros nosotros somos hijos de Dios como tú dijiste, el Espíritu Santo no es como el Antiguo Testamento, que va y viene, sino ahora permanece en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y nosotros tenemos que aprender a saber lo que somos en Cristo y lo que el Espíritu Santo vino a hacer en nosotros. Y si tenemos ese conocimiento y lo aplicamos y vivimos en él, no tenemos que vivir de acuerdo a cómo nos sintamos porque sabemos quiénes somos entonces nosotros somos los que dominamos ¿verdad? nosotros podemos dominar y decirle cómo nos tenemos que sentir en vez de que nuestro cuerpo nuestros sentimientos nos diga, nos dicten a nosotros cómo estamos o cómo nos sentimos
0: ahora no se trata de gloriarse Rafael de ay es que yo ayuno mucho mira es que yo hago tantas vigilias que yo me la paso en la iglesia es que no, no, no con razón el Espíritu Santo está en mí ni se les ocurra, por Dios decir una cosa de esas ni se les ocurra quitarle la gloria a lo que Jesucristo hizo en la cruz y poner ahora usted en sus obritas, en sus actos de caridad ay, es que por eso el Espíritu Santo se queda en mí no, 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 jamás jamás, si nosotros nos gloriamos en nosotros mismos y no en lo que Cristo hizo eso es un acto ahora de herejía eso sí es una herejía lo que la religión está haciendo, diciéndole a la gente, si tú te portas bien, si usted va a la iglesia, si usted diezma, si usted hace esto, si usted hace aquello, el Espíritu Santo va a estar en usted, uy no, eso mejor dicho, eh, a mí me hace hasta rabia decir esas cosas, porque cuánta gente... Dice que por eso el Espíritu Santo está, uh -huh. cuando es por lo que Jesucristo hizo. Y de hecho vamos a 1 Corintios 1.30, dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Vean dónde estamos. En Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloría. Gloríese en el Señor. Exacto. O sea que, entonces usted me va a decir ahora, ay, entonces yo qué, qué quiere decir que yo no tengo que hacer todo eso, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que hacer esas cosas. No, yo no le estoy diciendo a usted que usted no tiene que hacer eso. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que el hecho de que uno haga buenas obras no es la raíz del por qué el Espíritu Santo está en nosotros. La raíz de por qué el Espíritu Santo está en nosotros es por lo que Jesucristo hizo. Y sus obritas es el resultado de entender lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz
1: exactamente de hecho de hecho en, en hechos de hecho en hechos en el capítulo 1 en el versículo 8 ahí nos da nos da un, eh, eh, nos da la explicación de todo esto pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, um, sobre vosotros el espíritu santo y, os, y, y seréis testigos en jehová en judea en, en samaria hasta todo en, en, en hechos 1.8.
0: Sí, pero dice seréis testigos... Oh,
1: perdón, ¿seréis, test uh, ser seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos partes de la tierra. Pero date cuenta que la razón que viene el Espíritu Santo sobre nosotros es para, ser, para dar testimonio del trabajo de Dios en la tierra. Esa es la función para, para darnos poder, para nosotros ser testimonio, para nosotros testificar del trabajo de Dios, para poder testificar de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Esa es la función, ¿verdad? Entonces eso es lo que la gente, la, la gente tiene que entender. Pero date cuenta que una vez que viene el Espíritu Santo, el que tú, haga, el que tú tengas vigilias, el que tú hagas vigilias, el que, tú, uh, el, el, que tú, el que tú hagas ayunos y el que hagas esto, eso no te va a dar más del Espíritu Santo. O el Espíritu Santo va a regresar. El Espíritu Santo ya está en ti. Lo que hace el ayuno y lo que hace la vigilia y lo que hace la oración es ayudar a poner el cuerpo bajo Sujeción, sujeción, ¿verdad? Para que el cuerpo no nos controle, para que los sentidos no nos controlen y aprendamos a seguir guiados por el Espíritu Santo que está en nosotros.
0: O sea, cuando yo hago eso, lo que hago es, a ver, aquí dice esto la palabra, ¿cierto? Entonces los sentidos van a decir, yo no creo eso. Entonces usted le dice, ah, sí, bueno, entonces venga, vámonos de ayunito, nos vamos a ayunar, porque usted a mí no me va a controlar. Yo lo controlo a usted, cuerpo, yo lo controlo a usted, sentidos, yo los controlo a usted, pensamientos, ustedes no me van a manejar a mí la vida, lo que me va a manejar a mí la vida es lo que está escrito en la palabra de Dios, y cuando Satanás venga y le diga, hey, eso no es verdad... A usted no lo pueden controlar esas voces. A usted no lo pueden controlar las voces externas, ni la de su familia, ni la de sus amigos, ni la de su cultura. A usted lo que la voz, la única que le tiene que controlar es la voz del Espíritu Santo, lo que está escrito en las epístolas para usted hoy en esta dispensación de la gracia.
1: Sí, porque la gente, la gente, date cuenta que hay mucha gente que ha recibido, que es nacido de nuevo y ha recibido el Espíritu Santo después de 20 o 30 años. ¿verdad?, cuando ya tienen 20, 30 años, 40, 50 años, entonces durante todo ese periodo de tiempo, ¿cuál ha sido la voz más fuerte que ellos han oído?, la carne. Claro. ¿Verdad? Y ahora que son nacidos de nuevo y ya han recibido el Espíritu Santo, ahora tienen que oír otra voz y es la voz del Espíritu Santo. Pero cuando están tan acostumbrados y tan entrenados, ¿verdad? A, a, cuando uno tiene hambre la, y tú no comes, esa carne empieza a gritar. Hambre, hambre, hambre. Y todo lo que ves te da hambre, ¿verdad? Y, y empieza a, a imaginarte comer. ¿Por qué? Porque uno está entrenado de esa forma. Y entonces ha vivido durante todo este periodo de tiempo y, 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 y la, la voz de, de la carne la oímos muy bien, la voz de los sentidos. Uh -huh. Pero ahora que recibimos a Cristo, que reci hemos recibido el Espíritu Santo que está en nosotros, tenemos que empezar a aprender a oír la voz de Dios. Y claro, el Espíritu Santo... Es, es un El Espíritu Santo es un caballero. Es un caballero. Y entonces, él, él no simplemente te va a decir, no, no, lo tienes que hacer de esta manera. No, Él te va a dejar a ti que tú hagas lo que quieras. Lo que tú tienes que empezar a aprender es a poner la voz de los sentidos a un lado y empezar a buscar la, la voz del Espíritu que está en ti. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que nosotros entrenarnos. Ahí es cuando, cuando, cuando la, la oración y el, y el ayunar y todo eso es bueno. Bueno, ¿Por qué? Porque ponemos al cuerpo bajo, bajo su sujeción. Bajo sujeción y empezamos a entrenar a nuestro espíritu para oír, su, para oír la voz del Espíritu Santo.
0: O sea, Rafael, que en realidad lo que nos justifica, lo que nos santifica y lo que, lo que nos redime es la sangre y el sacrificio de Cristo. Entonces cuando Satanás le diga a usted, ay, yo no creo que el Espíritu Santo pueda estar en ti, no te acuerdas de lo que hiciste, se te olvidan sus pecados, usted le puede decir, eh, déjame decirte que Jesucristo fue a la cruz, ¿ya? y pagó todo eso por mí, así que a mí no me moleste, váyase de aquí porque yo soy el templo del Espíritu Santo, no por las obras que yo ello haya hecho, sino por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. De esto se trata, que nosotros entendamos que nosotros no somos santos por lo que Él haga, por lo que usted haga. Nosotros nos santificamos como un fruto de haber recibido a Jesucristo, pero las obras no es lo que nos santifica, lo que nos santifica es la sangre de Jesucristo lo que nos hace justos delante de Dios, no es que, ay, es que yo me porto muy bien, Dios, yo tengo derecho a estar delante de ti en el lugar santísimo, porque mira todas las obras que hice, no, 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 no. nada que ver, Señor, gracias porque tengo el derecho de estar delante de ti en el lugar santísimo, gracias porque nos podemos comunicar como padre e hijo, por lo que Cristo hizo, porque Él trajo la paz entre nosotros dos, a pesar de que yo estaba muerto en delitos y pecados, tú me recibiste y me aceptaste por amor por lo que Cristo hizo por mí.
1: Exactamente, y así es como tenemos que verlo. Pero es muy fácil... Es, es mucho más fácil, Adriana, si cuando la persona ha sido nacido de nuevo, ha recibido el Espíritu Santo, de, de ese momento empieza a decir lo que la palabra dice, eso voy a hacer. Exacto. En vez de simplemente dejarlo y dejarlo, dejarlo, sino simplemente la palabra lo dice y eso es lo que hago.
0: Seguimos en nuestro próximo programa con acerca del Espíritu Santo. Bendiciones.
1: Bendiciones.